0: Nous sommes en 2023 et le dérèglement climatique est de plus en plus présent dans les médias, même les rédactions les plus réticentes s'y sont mises. Pourtant. Un autre sujet d'importance égale semble aujourd'hui encore loin d'être une priorité journalistique. Ce sujet, c'est l'effondrement de la biodiversité. La chute spectaculaire de la biomasse d'insectes, d'oiseaux, de poissons, de mammifères et bientôt la disparition de nombreuses espèces est-elle une fatalité Pourquoi ignorons-nous encore largement les appels des scientifiques du monde entier Comment les médias traitent-ils, ou plutôt ne traitent-ils pas, de cet enjeu majeur Pour mieux comprendre... Nous recevons Hortense Chauvin, journaliste chez Reporter, médias spécialistes de l'environnement, où vous couvrez avec d'autres journalistes cette sixième extinction des espèces. Bienvenue aussi à, Lam à Marine Lamoureux, pardon. vous êtes journaliste à La Croix Hebdo, après avoir longtemps été journaliste à La Croix, où vous couvrez la question à la fois dans le quotidien et aujourd'hui dans l'hebdomadaire. Nous accueillons aussi Éric Grosso, chargé de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, qui veille sur le terrain les populations d'oiseaux en France. Enfin, en visio, nous avons invité Pierre-Henri Gouillon, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, biologiste Bonsoir. spécialiste des sciences de l'évolution. Et on va commencer cette émission par un sujet de BFM TV, diffusé le 26 mai dernier. La Première Ministre Elisabeth Borne présentait l'ébauche d'une stratégie du gouvernement en faveur de la biodiversité mais le même jour se tenait l'Assemblée Générale de Total. Total Energy s'est engagée à consacrer un tiers de ses investissements à des énergies bas carbone d'ici 2030. L'Assemblée Générale doit durer toute la journée.
1: Et en ce qui concerne les militants du climat, écoutez ce que dit la Première Ministre Elisabeth Borne aujourd'hui.
0: Vous
2: savez, Total a engagé hein, sa transition vers les énergies renouvelables. Moi, je ne peux que l'encourager à accélérer cette transition.
0: Alors, le, le déplacement d'Elisabeth Borne a bien donné lieu à une dépêche AFP et à quelques articles dans les médias de presse papier, Mais aucun reportage télé à l'exception de cet extrait de BFM TV. Est-ce que la crise climatique masque celle de la biodiversité, Marine Lamoureux
3: Effectivement, elle la masque un peu encore, parce qu'on a du mal à faire le lien, alors qu'en fait, c'est deux crises complètement liées, donc c'est un peu aberrant, mais on peut quand même se réjouir que, moi qui ai été longtemps couvert les, les deux sujets, le climat euh, euh, progresse dans les médias et qu'on comp comprend de mieux en mieux ces problématiques et, et la manière dont nos sociétés doivent se transformer. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faudrait que ces deux crises soient pensées en même temps. Elles le sont par les scientifiques, elles le sont par ceux qui connaissent ces sujets. Donc, euh, aux médias, maintenant, de pousser pour essayer d'avoir un traitement euh, de ces deux crises systémiques, hein, euh, en montrant les articulations, d'ailleurs. Hein. C'est très intéressant, journalistiquement, de les traiter ensemble. Donc, euh, voilà, il y a encore un peu de chemin à parcourir, c'est vrai.
0: Et je précise que si je vous pose la question, euh, c'est parce qu'un certain nombre de scientifiques et de journalistes, dont vous, mais pas que, euh, contactés lors de la préparation de cette émission... Euh, ont pointé, avec un nombre d'années euh, divergent selon les personnes, mais on est entre 5 et 10 ans, sur le retard sociétal et médiatique euh, de prise en compte de cette euh, crise de la, de la biodiversité. Et il nous a été assez difficile, en réalité, pour préparer cette émission, de trouver beaucoup de contenu euh, médiatique, euh, hors de quelques rares cas d'espèces. Euh, comment vous voyez, -vous, vous le voyez plutôt de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, le retard médiatique, Hortense Chauvin
4: euh, – Nous, chez Reporters, on a tendance à penser que c'est un retard euh, médiatique de 5 ans environ. C'est-à-dire que ces dernières années, on peut vraiment euh, saluer, comme le disait Marine Lamoureux, le fait que de plus en plus de médias se sont saisis de la question parce qu'il y a eu une forte euh, mobilisation citoyenne, il y a eu euh, Notre Affaire à tous qui a compté le temps dédié au climat pendant la présidentielle… Euh, il y a eu euh, des formations qui ont été créées, notamment à l'université Paris-Saclay, pour euh, former les journalistes au climat. Mais on ne voit pas du tout d'équivalent encore sur la biodiversité, donc ça reste vraiment euh, un angle mort pour le moment euh, de, des questions écologiques.
0: Et là, je précise que je parle en particulier euh, des grands médias radio et télévisés, puisque la presse écrite, euh, que ce soit La Croix, que ce soit Reporter, que ce soit Le Monde, euh, qui a actuellement la seule rubricarde totalement dédiée à la biodiversité en France, euh, contrairement au climat, où aujourd'hui il y a un grand nombre de journalistes qui travaillent exclusivement sur ce sujet-là, euh, on m'a indiqué que personne, absolument personne ne connaissait l'IPBS qui est l'équivalent du GIEC, c'est-à-dire des milliers et des milliers de scientifiques qui épluchent et qui produisent et épluchent des études pour produire des consensus globaux. Et justement, comment les médias en télé, par exemple, notamment, parlent de la biodiversité On va voir comment ils le font dans le montage suivant.
5: Il faut sauver la grande nacre de Méditerranée. C'est l'un des plus grands mollusques du monde et il est en voie de disparition. Il y en avait des millions encore il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques-uns dans quelques rares étangs. Vous allez voir comment des scientifiques tentent absolument tout.
1: Le grand format maintenant avec le retour d'une espèce au-dessus du lac Léman, des aigles qui avaient disparu depuis plus d'un siècle, viennent d'être réintroduits et les spécialistes, vous allez le voir, les suivent à la trace.
5: On le prendrait presque pour un chat aux qualités de sauteur exceptionnelles. Le lynx ibérique a frôlé l'extinction victime du braconnage et du déclin des lapins sa nourriture. Son salut est venu d'un ambitieux programme de reproduction en captivité. C'est un peu le seigneur des garrigues. L'aigle de Bonelli est un emblème des paysages méditerranéens et l'un des rapaces les plus menacés du pays. Il n'en existe que 44 couples en France, mais c'est déjà deux fois plus qu'il y a 20 ans.
6: Ils sont là, tout proches. Comme chaque année à la sortie de l'hiver, les bouquetins descendent pour profiter de l'herbe verte dans ce vallon du parc de la Vanoise.
4: Celui qui traverse, là, celui qui monte
6: Agents des parcs nationaux de la Vanoise et du Mercantour, vétérinaires et pompiers sont mobilisés. Des équipes aguerries pour une mission exceptionnelle de 15 jours. Objectif, capturer 12
0: femelles et 8 mâles. Alors, euh, Pierre-Henri Houillon, je, je me demandais ce que vous pensiez de cette euh, perception, de cette vision, de cette représentation de ce qu'est ou pas la biodiversité.
1: Oui, alors, euh, effectivement, bon, en tant qu'évolutionniste... Euh, je travaille sur la biodiversité et, et mon thème, c'est de voir que la biodiversité, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, que ce n'est pas un état stable. Et ça, pour dire ça, ben, il faut lutter contre toute une éducation, parce qu'en fait, on a entendu parler de, du jardin d'Éden, du paradis terrestre d'Adam et Ève, bien avant d'entendre parler de Darwin, tous. Et donc, on a cette vision d'un monde ancestral stable qui n'aurait pas bougé. Et, et évidemment, cette vision est fausse et du coup, euh, ben, la, la vision classique pour conserver la biodiversité, ben, ça va être de sauver les espèces une par une, hein. on va sauver l'aigre, le bonnet, le, le, et, et ça, ça n'a aucun sens, on ne gardera pas la biodiversité, en gardant les espèces une par une, de toute façon, si on l'empêche de bouger, hein, j'ai l'habitude de dire que la biodiversité, c'est un équilibre dynamique, c'est comme un vélo, c'est en bougeant qu'elle se maintient, si on essaye de la figer, on ne fera rien de bon, hein. et si vous figez un vélo, ben, vous le faites tomber, donc en réalité, c'est pas la conservation des espèces une par une, c'est la conservation des capacités dynamiques du vivant qu'il faut faire. Et c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas imposable, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et malheureusement, ça s'est absolument pas passé. Alors, déjà chez les scientifiques, c'est pas tout le monde qui s'en est vraiment rendu compte, mais alors en dehors des scientifiques, c'est un sujet, c'est un non-sujet total. Vous parliez tout à l'heure de l'Ibbès. Effectivement, moi, quand je fais des conférences, je m'amuse à demander aux gens si savent ce que c'est que le GIEC, qu ils me disent tous oui. Si je leur demande s'ils savent ce que c'est que l'Ibbès, ils me répondent tous que non. Et, et, et en plus, il y a un problème de plus dans le rapport entre le climat et la biodiversité, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que le problème de la biodiversité est dû au climat. Donc, si on réglait le problème du climat, on réglerait le problème de la biodiversité. Alors, ça, c'est totalement faux. Le climat, c'est un des éléments et ce n'est pas du tout le plus important dans les questions de biodiversité. Donc, voilà, remettre en œuvre une dynamique, ça n'a rien à voir avec garder les espèces une par une. C'est quand même un peu choquant que l'une des plus grosses associations qui s'occupe de conservation de la, de la nature en France s'appelle Noé Conservation. Noé, voilà, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire, hein, mettre un couple de chaque espèce dans un bateau. Ben non, ça, ce n'est pas la bonne idée. Hein, et, et je pense qu'il y a du travail à faire pour que les gens comprennent ça. Et
0: euh, j'ai cru comprendre, Horton-Choffin, que c'était aussi une représentation médiatique qui vous agaçait un petit peu, euh, ou en tout cas que vous, enfin, qui était presque un tic, en fait, chez les journalistes.
4: Euh, c'est oui. pas que je les bon, pas bon. bah, Non, allez-y. <rire> Euh... je sais pas que
1: les journalistes, les scientifiques aussi font cette erreur. Hein, dans, dans des élans de, de poésie, vous euh, allez des scientifiques qui vont vous dire oui, la nature au début était en équilibre, nanana, na, na, etc. <rire> voilà.
5: euh,
4: donc, oui, oui, en fait, ce qui m'agace, entre guillemets, alors évidemment, il y a toujours des, des contre-exemples, hein, mais globalement, j'observe que. Quand on parle de biodiversité, ça va être très focalisé sur une espèce et on va être encore d être dans un cadre vraiment de la nature spectacle avec le joli petit bouquetin qui dévale les montagnes, etc. Mais on ne va jamais ni politiser la question, donc vraiment parler de pourquoi tel écosystème est fragilisé, pourquoi telle espèce est menacée. Et on va vraiment cibler sur une espèce qui en plus souvent est charismatique. Et par contre, plein d'espèces qui sont tout aussi en danger et, et, et qui font partie d'un écosystème potentiellement menacé par l'artificialisation, artifi par les pesticides, par la fragmentation des habitats, etc., vont être vraiment mises de côté. Euh, par exemple, on ne parle jamais des chauves-souris dans ce genre de reportage, ou des araignées, ou euh, des amphibiens, parce que c'est un peu moins sexy que le bouquetin, euh, l'aigle... Le, le, euh, Alors là, on etc. parlait quand même d'un ouais. mollusque, mais c'était le oui, plus gros. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est oui,
0: plus facile pour un journaliste d'avoir quelque chose, soit d'emblématique que tout le monde reconnaît, ou de, de, ou de pouvoir dire que c'est le, le plus gros, le plus important, ou euh, comment vous le voyez, vous, vous Marine Lamoureux, vous, vous faites comment, euh, à la croix
3: mais Moi, j'ai un point de vue un peu différent, même si oui. je, je suis d'accord hein, sur le fond, mais journalistiquement, euh, je, je trouve que ça pose plein de questions, en fait. C'est un peu trop simple de penser qu'on peut... Euh, d'écrire les choses, d'abord dans une forme de, j'allais dire, de désespoir, mais même sans aller jusque-là, dans un dans une approche très catastrophiste, très même si, encore une fois, je ne nie absolument pas la gravité de la situation dans laquelle on est, hein, ce n'est pas du tout mon propos. En revanche, comment est-ce qu'on le fait savoir Comment est-ce qu'on emmène les gens avec nous Comment est-ce qu'on résonne aussi chez les auditeurs, les lecteurs C'est quand même ça une question qu'on doit se poser comme journaliste, hein, tout en gardant la véracité des faits, évidemment, et en plaçant à la bonne échelle, c'est-à-dire que la, la situation est très grave. Euh, donc, montrer aussi des animaux, fa faire connaître le fonctionnement parfois de la vie sauvage, euh, j'y pense parce que nous, à La Croix, on... on à la Croix-Lebdo notamment, parce que c'est le même journal, on a une grande place euh, dans les interviews. On peut faire huit pages, donc on peut aller assez loin dans euh, la description, euh, enfin et des arguments des, des interlocuteurs. Et ben. Quelquefois, on, a, on donne la parole à des scientifiques ou des photographes animaliers ou différentes personnes qui peuvent nous parler au cœur aussi de cette nature. Donc moi, je ne suis pas non plus opposée à ce qu'on joue la carte de l'émerveillement à partir du moment où elle ne vient pas évidemment euh, laisser penser que ce n'est pas grave et que c'est le problème de quelques espèces emblématiques. Et là-dessus, je vous rejoins complètement.
0: Alors bah là, on était sur du coup, quelques espèces. On va aller euh, à un autre type de représentation médiatique euh, avec euh, des gros chiffres, plein de gros chiffres.
5: Près de 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans. C'est le constat alarmant de WWF. Nous irons constater les ravages du réchauffement climatique sur la faune dans le parc de la Brenne. Agir avant qu'il ne soit trop tard, on en en parlait l'ONU a lancé aujourd'hui l'alerte avec un chiffre choc. Un million d'espèces sont menacées
0: de disparition à brève échéance. Le lémurien en fait partie. Un million d'espèces animales et végétales sont menacées de disparition aujourd'hui dans le monde. C'est un chiffre qui vient de l'ONU et on peut estimer que toutes les 20 minutes, quelque part sur la planète, il y a une espèce qui disparaît.
5: Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse d'espèces et elle se produit mille fois plus rapidement que toutes les autres crises. Des extinctions de masse, la planète en aurait déjà connu cinq. Certains scientifiques estiment qu'une sixième extinction a commencé. Seulement pour la première fois, un être vivant serait responsable, l'homme.
6: D'après les scientifiques, eh bien, on assiste tout simplement euh, à la plus grande disparition euh, massive d'insectes depuis la disparition euh, des euh, dinosaures. Et le phénomène ne fait que s'accélérer. Regardez ce podium hein, avec ces quelques exemples marquants avec les papillons de nuit, les abeilles ou les scarabées. Trois espèces qui ont vu leur population fondre, diminuer de moitié en l'espace de 20 ans.
0: Alors, je précise que le plus souvent, euh, ces exposés sont suivis d'un éclairage local euh, de la part des journalistes. Euh, et en fait, si je voulais montrer cette séquence, c'est parce que j'ai l'impression... Euh, alors, je précise aussi que ces séquences sont en fait extrêmement rares. Là, on les, on les montre bout à bout. Mais en réalité, euh, elles sont diffusées à l'occasion de communications d'institutions scientifiques ou euh, de rassemblements politiques tels que les COP. Euh, et... En fait, la plupart des journalistes et des scientifiques que j'ai eus pour préparer l'émission m'ont indiqué qu'encore aujourd'hui, et là on, là on revient au nombre d'années de retard par rapport au climat, le principal enjeu était encore de faire prendre conscience. Euh, Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour voir Hortense enfin, Il y a encore une, un, un déficit de, 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 de conscience de la part de la société et, de, et, et des rédactions
4: euh, Oui, je pense, parce que c'est vrai que, comme le disait très bien... Euh... Pierre-Henri Gouillon, les, les, les gens, ont... en fait, on a tellement parlé du climat et c'est vraiment fantastique que le climat soit vraiment devenu un sujet médiatique que la biodiversité a été laissée de côté et donc on a peut-être un, un plus, une plus grande difficulté à faire prendre conscience des enjeux à nos lecteurs. Mais en revanche, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette question des grands chiffres, c'est qu'en tant que journaliste, moi, je sais que je suis toujours un petit peu divisée parce que d'un côté, on est face à des études, à des rapports qui nous parlent de ces grands chiffres et qui restent impressionnants. Un million d'espèces... En voie de, de disparition, on a envie de le communiquer, et c'est vrai qu'en même temps, parler que de grands chiffres, ça éloigne peut-être de, de quelque chose de perceptible, de perceptible, pardon, de sensible. En fait, on se dit juste à ah, un million, mais un million finalement pour un être humain, c'est impossible à appréhender. Donc, il y a un équilibre à trouver entre euh, évoquer la gravité de la situation et en même temps, comme vous le disiez, euh, retrouver euh, du sensible, faire comprendre. Euh, pourquoi c'est aussi grave, euh, faire ressentir aussi les conséquences que ça peut avoir. C'est pour ça que nous aussi on essaye d'avoir un format où, qui s'appelle la balade du naturaliste et on essaye de partir à la découverte d'une espèce qu'elle soit végétale ou animale pour un petit peu rentrer plus dans le, dans le détail, dans la finesse euh, de, de cette sixième extinction de masse et sortir un petit peu de ces chiffres qui sont très impressionnants mais aussi un peu plombants et qui empêchent de vraiment se rendre compte de la réalité de la situation.
0: Vous le voyez différemment Marine
5: Lamoureux. Non mais ça mm -hmm. me fait
4: penser à un débat qui avait eu vraiment justement au moment où l'IMBES avait rendu sa
3: sa grande évaluation en 2019 à Paris parce que euh, on disait il faut un comme un 2 degrés vous voyez de l'accord de Paris simple, voilà il qui... faut quelque chose qui percute il faut alors Bon, c'est des stratégies de communication, je ne sais pas bien, moi je n'aurai pas de réponse, est-ce qu'il faut, il ne faut pas. Mais il y avait ces réflexions, de dire en biodiversité c'est complexe, on n'a pas un but, un chiffre comme on peut l'avoir dans l'accord de Paris, avec le 1,5 degré et le 2 degré. Et du coup, euh, je pense que si c'est venu de là, de dire bon, bah allez, on va dire un euh, million d'espèces euh, menacées d'extinction.
0: De, et alors c'est le moment où je m'adresse à vous Eric Grosso, puisque à la LPO, euh, bah, vous les... Vous les, voulez vous créer ces chiffres euh, au niveau local, euh, en mesurant euh, les populations d'oiseaux un petit peu partout en France. Euh, Est-ce que, est que, euh, est que vous les communiquez aux journalistes ces chiffres Est-ce qu'ils manifestent systématiquement un intérêt euh, Parce que vu de, vu de chez vous, euh, la disparition, elle est en cours. Elle est bien réelle, oui, la disparition. Et on, on a... Deux réseaux, en
2: fait. On a un réseau qui s'occupe des espèces plutôt rares et qui publie des chiffres régulièrement sur les espèces rares, comme l'aigle de Bonnelli dans, dans le reportage. Mais surtout, on développe de plus en plus les sciences participatives et on s'attache à montrer la diminution des espèces les plus communes, en fait. Et c'est là où il y a un gros vide dans les médias, c'est que les espèces les plus communes, on ne les voit pas, puisqu'on met en avant une espèce emblématique et le reste, bah, ça passe à la... complètement euh, sous couvert.
0: Je me demandais également si vous étiez euh, confronté euh, à ce qu'on appelle l'amnésie écologique, c'est-à-dire euh, moi je, je suis suffisamment vieux pour me souvenir des pare-brises de voitures absolument constellées d'insectes dès qu'on prenait l'autoroute. Euh, N'importe qui en France sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus beaucoup moins le cas. Euh, je suppose qu'au niveau des populations d'oiseaux, c'est la même chose. Est-ce que vos anciens adhérents vous, vous racontent Est-ce que vous-même, vous, vous avez observé des choses que des jeunes adhérents n'auraient jamais vues et dont ils ne se rendent pas compte, finalement, sur, sur une France qui a disparu déjà, en réalité C'est clair qu'on a toujours, on remonte jamais
2: très très loin dans notre propre mémoire et donc c'est vrai qu'on euh, a cette espèce d'impression que voilà, la situation ne va pas si mal que ça et quand on présente des chiffres, c'est souvent difficile d'avoir des chiffres sur des longues périodes. Nous, on arrive maintenant sur certains programmes à sortir des chiffres sur 20 ans, mais on, peut pas, on va rarement au-delà des, des, des 20 ans sur nos comptages. Et donc, euh, sur 20 ans, on voit des chiffres qui, maintenant qui annoncent des chutes de euh, 20, 30, 40 voire plus pour certaines populations d'oiseaux. Et donc, c'est ça qui, qui est inquiétant.
0: Une chercheuse m'avait raconté, euh, lors de la préparation de l'émission, que là où sa grand-mère, euh, dans euh, une, une région euh, rurale de France, pouvait euh, pêcher euh, 200 truites en une semaine de sortie de pêche, aujourd'hui, on était plutôt à une vingtaine, euh, en réalité, l'effondrement, il est... Il est déjà plutôt avancé, Pierre-Henri Gouillon, finalement
1: Oui, alors c'est effectivement l'aspect amnésie dont vous parlez, il est, il est extrêmement net. Hein. Je, je me souviens d'avoir vu une vidéo de, de Michel Simon, qui était un acteur de, de ma jeunesse, donc, euh, qui euh, disait euh, C'est terrible, aujourd'hui on n'entend plus de chant d'oiseaux, alors avant on en entendait plein, et il disait ça en 65. Et, et, et quand on se rend compte de la différence entre 65 et maintenant en termes de chant d'oiseaux, euh, on se dit qu'effectivement cette amnésie elle fonctionne à fond. Il y a quand même quelques trucs qui nous rappellent des souvenirs. Il y a, il y a une chanson assez célèbre qui s'appelle La bicyclette, où, dans lequel il, il, le, les paroles disent euh, "Et on se roulait dans les champs, faisant être un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. » Bah ben, allez, vous roulez dans un champ et montrez-moi les, les sauterelles, les papillons et les rainettes qui, qui, qui sortent." Hein. Donc effectivement, on a plein d'éléments de souvenirs comme ça, mais mais euh, mais on n'a on pas de nous-mêmes ces souvenirs-là, même quand on est aussi vieux que moi. Donc c'est un vrai c'est un vrai problème. Euh, et, et dans tout ce qui vient d'être dit, là, je trouve qu'il y a un truc qu'il faudrait bien préciser. Vous voyez, c'est qu'il y a deux choses dans l'effondrement actuel. Il y a l'effondrement, le fait que des espèces s'éteignent ou vont s'éteindre, et puis il y a les effectifs. Et, et donc, on dit on, perd, on a perdu 70% des effectifs d'insectes en, en, en l'espace de 30 ans euh, dans des zones protégées en Allemagne on a perdu 64% des insectes qu'on compte sur les plaques d'immatriculation des voitures en, en, moins, en, en moins de 20 ans en Angleterre, etc. Ça, c'est des effectifs. Et quand je vous disais que la biodiversité, c'est un phénomène évolutif, c'est une dynamique évolutive, eh bien, cette dynamique évolutive, elle se nourrit des nombres d'individus. Vous ne pouvez pas avoir une dynamique évolutive s'il n'y a pas assez de monde. Toute l'évolution, elle procède par l'immense nombre d'êtres vivants qui sont constamment en train de pouvoir produire des nouveautés et du coup, de pouvoir diverger, de pouvoir faire des nouvelles formes, etc. L'effondrement des effectifs, c'est le signe du fait qu'on est en effondrement, et effectivement, quand on en arrivera aux extinctions massives d'espèces, alors là, il sera trop tard, on ne pourra plus rien faire, mais on parlait des merveillements tout à l'heure, la plupart des espèces, quand même, sont encore là, elles sont dans des effectifs qui s'effondrent, et ce qu'il faut donc faire, c'est pour pouvoir garder tout ça, c'est effectivement arrêter cet effondrement des effectifs, et c'est sur ça qu'il faut... Il faut se pencher sur le fait de donner des conditions écologiques qui permettent à ces effectifs de se maintenir, de manière à ce que la dynamique de la biodiversité se remette en route.
0: D'accord. Alors, on a vu comment les médias euh, traitaient de la situation, on va dire, de l'état de la biodiversité. Et maintenant, on va en venir au dur, c'est-à-dire la manière dont ils parlent des projets de grandes infrastructures. On va prendre l'exemple de la récente autoroute.
2: En France, nous vous parlons souvent des choix parfois cornéliens que doivent faire les élus ou les préfets avant de commencer des travaux. L'autoroute A69 en est une excellente illustration. Elle doit relier Toulouse à Castres. Certains y voient une chance unique pour le développement économique de la région. D'autres s'inquiètent
3: pour le paysage et la biodiversité.
5: Pour ces détracteurs, le chantier de l'A69 est un désastre environnemental.
4: Là, on voit qu'il y, de... y a un petit fossé, donc là, il y a des, des batraciens.
1: 300 hectares de terre bitumée, des centaines d'arbres abattus et des nappes phréatiques pour partie asséchées. Pourtant, l'A69 est attendue par des centaines de chefs d'entreprise, comme ce patron d'une jardinerie. Cédric, euh, il faut qu'on soit hyper prêt pour ce week-end.
6: Leur certitude, l'autoroute va attirer de nouveaux entrepreneurs.
5: C'est une région confrontée à un dilemme. Priorité à l'emploi ou à l'environnement. Car sur ces 22 hectares de terres agricoles pourrait bientôt s'implanter une nouvelle usine. Le géant de l'agroalimentaire Bridor a obtenu le permis de construire en juillet dernier pour y fabriquer 650 tonnes par jour de viennoiserie industrielle destinée à l'export. Mais les associations locales et les élus écologistes s'opposent au projet. Trop gourmand en eau selon eux et menaçant la biodiversité.
0: Alors... Hortense Chauvin, comment vous voyez cette opposition dans les deux, dans les deux reportages C'est-à-dire, d'un côté, on a euh, alors, la biodiversité, mais plus, les, les bénéfices semblent plus ou moins vagues, et puis l'emploi. Et alors là, c'est très concret, l'emploi.
4: Oui. Euh, bah, voilà. oui, oui, cette manière de représenter les choses, elle est très représentative de la manière dont, globalement, euh, on conçoit la biodiversité. C'est-à-dire que là, bon, c'est juste un petit aspect comme ça, mais on n'a pas vraiment... Euh, intégrer à quel point en fait détruire la biodiversité, c'était aussi euh, nous détruire, euh, nous. Enfin, on... Et là, dans le reportage, c'est pas du tout euh, expliqué pourquoi euh, euh, cet écosystème est important pour la région, en quoi est-ce qu'il sert, je ne sais pas, par exemple, à, à absorber euh, les surplus d'eau, euh, à, à freiner les glissements de terrain. Enfin, tous les, tous les, toutes les raisons pour lesquelles c'est important de maintenir des écosystèmes en bonne santé ne sont pas du tout euh, expliquées. Et à l'inverse, euh, enfin, voilà, on a des plans qui montrent euh, très bien euh, que ça va générer de la richesse, euh, que ça va être euh, créateur d'emplois, etc. Euh, donc oui, ce n'est pas très surprenant que ce genre de présentation existe, parce que finalement, c'est juste une extension de la manière dont on conçoit les choses euh, Oui, ce n'est pas que journalistique, finalement. Oui, voilà, c'est euh... vraiment euh, culturel, en fait. Euh, et, alors... et, et, et tant qu'on qu favorise, nous, nos intérêts en tant qu'espèce... Euh, par rapport à ceux des autres espèces, c'est sûr qu'on ne peut que rester dans ce cadre de narratif.
0: – Et alors, comment vous traitez ce dilemme à la croix, Marine Lamoureux Pas forcément, parce que
4: justement, moi,
3: je rêverais de, de, de sujets où on sort de l'idée du punitif, parce que quand même, souvent, on l'a vu avec le, le texte du pacte vert hein, qui est passé de justesse au Parlement européen et qui vise à restaurer les écosystèmes. Euh, les opposantes mettent toujours en avant les risques pour l'agriculture, les risques pour l'économie, alors qu'en réalité, les gains qu'on aurait à avoir une législation, parce que là, évidemment, la loi était un petit peu édulcorée, mais à avoir des législations très ambitieuse sur la biodiversité, ils sont énormes. Donc, Quels sont-ils, ces gains eh ben, Des gains en termes de sécurité alimentaire. Juste ça. Enfin, il ne faut quand même euh, pas avoir beaucoup réfléchi à la question pour ne pas imaginer que tous ces écosystèmes sur lesquels on s'appuie, euh, qui nous permettent d'avoir de, de, euh, de la nourriture, d'avoir de l'eau saine, euh, c'est la base de notre alimentation. Nous, on n'arrive à pas encore trop s'en apercevoir, mais dans les pays du Sud, euh, il est évident qu'il y a eu des, euh, des des, 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 des erreurs de fait dans la, dans l'agriculture conventionnelle qu'on a nous aussi, mais là peut-être avec moins de capacité à se relever et là quand il n'y a plus de pollinisateurs ben, il n'y a plus de sécurité alimentaire enfin c'est assez basique finalement donc on pourrait vraiment mettre en avant ces éléments, on pourrait parler aussi de la pollution euh, de, on est quand même cerné de pollution, si on commence à, à, à protéger la biodiversité, à protéger nos cours d'eau, euh, on aurait quand même un gain immense aussi hein, en termes de, de qualité de l'eau, de santé. Enfin, ce ne sont pas des petits gains, quoi. c'est ça que je veux dire.
0: Mais c'est moins directement concret que l'emploi. Euh,
3: ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Euh, je pense que si on dit à une mère de famille, euh, qu'est-ce qui est le plus important, ce que mangent tes enfants ou le boulot de ton mari Enfin, euh, je ne sais pas comment elle va hiérarchiser. C'est un, un hiérarchisable, d'ailleurs, peut-être. Mais euh, non, la santé, euh, je pense que la, la santé ce, de, de, de ce qu'on mange, de ce qui nous environne, préoccupe beaucoup les gens. Donc, justement, à nous aussi, médias, de, de travailler ça et, et de ne pas être happés parce que culturellement, effectivement, on en est encore là à penser que, bon, c'est des enjeux de long terme et là, on a un problème d'emploi de court terme. En fait, ça, ça, pour moi, ça incombe vraiment aux journalistes de dire que non, en fait, ces enjeux-là, ils ne sont pas de long terme, ils sont maintenant et qu'on arrête énormément, encore une fois, à gagner, à avoir des législations ambitieuses sur la biodiversité.
0: Alors on va regarder un autre reportage du même type, mais cette fois-ci sur euh, la loi zéro artificiali artificialisation nette, la loi ZAN, dont l'ambition est que plus aucun mètre carré en France ne soit artificialisé sans compensation à partir de 2050. Et on va voir comment euh, France 2 a traité le sujet en allant dans des villages.
5: Vue du ciel, c'est un champ de maïs comme il en existe tant d'autres en Alsace. Mais pour les élus d'Ilsenheim, ce terrain qui jouxte la zone artisanale du village, c'était surtout une opportunité de développement. En fait, on voulait juste faire la prolongation jusqu'à la partie euh, du lotissement. Une extension d'un hectare et demi de la zone artisanale que la commune a voulu inscrire dans son plan local d'urbanisme. Mais c'est une fin de non-recevoir qu'elle a reçue des services de l'État. Réponse négative tout simplement parce que ça ne rentre pas dans le quota de la ZAN, la zéro artificialisation nette, qui nous applique déjà maintenant. La zone artisanale ne sera pas étendue, malgré les nombreuses demandes d'artisans comme ce paysagiste du village.
6: C'est malheureux, mais on va peut-être euh, changer de village hein, aussi. On va aller là où euh, je trouve une infrastructure, une infrastructure adéquate pour, pour l'entreprise.
5: Fiscalement, euh, nous on est dépendants de ces entreprises-là. Si nous on n'a pas cette rentrée fiscale, euh, ben, les voiries, euh, regardez l'état des voiries, c'est tout un organisme. Un sentiment d'injustice et d'inquiétude face à l'application de la loi, partagée par beaucoup d'élus ruraux, comme ici à Cheminot, en Moselle. Le risque, selon lui, bloquer le développement des communes rurales.
2: Pas de lotissement, ça veut dire pas de recettes au niveau de la taxe d'aménagement, ça veut dire pas de recettes au niveau du foncier bâti, non bâti, ça veut dire pas de, pas de développement de démographie, ça veut dire plus d'enfants à l'école.
5: Alors faut-il aménager la loi comme le réclament certains élus Surtout pas selon les associations environnementales, qui rappellent que la France artificialise chaque année 20 à 30 000 hectares, l'équivalent de deux à trois fois la ville de Paris.
1: Tant qu'on va être à essayer de grappiller de la dérogation pour essayer de continuer un peu comme le modèle d'avant, en fait, on, on ne se met pas dans un état d'esprit qui permet de repenser les choses.
5: Car l'idée est bien de changer de modèle, en densifiant notamment les centres-villes et villages ou en réhabilitant friches et bâtiments vacants.
0: Alors... Marine Lamoureux, je vous ai vu souffler pendant ce reportage. <rire> Et il illustre finalement ce que vous veniez de dire juste avant.
3: Bah, C'est vrai que là, il y a un enjeu culturel tellement, tellement énorme quand on... On n'a pas du tout conscience finalement de, le, de, de la richesse des écosystèmes qui nous entourent et qu'on voit que l'intérêt de la bétonisation, c'est vrai que ça me fait soupirer, mais bon, c est, c est, c est, je, je comprends en même temps qu'il y, y a un travail à faire et que c'est... Voilà.
0: Comment vous vous adressez à ces lecteurs-là Parce que quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, nous, à la Croix, euh, voilà, on, on veut s'adresser à des lecteurs, aux lecteurs du Figaro, on veut s'adresser aux lecteurs les plus éloignés de l'enjeu finalement.
3: En fait, voilà, quel est le parti pris Est-ce qu'on parle entre soi et on se rassure sur le fait qu'on euh, est bien tous d'accord ou on essaye effectivement d'aller chercher des lecteurs qui sont assez loin et qui n'ont pas encore fait peut-être ce cheminement, qui n'ont pas intégré euh, toutes ces données euh, bon, Nous, c'est sûr qu'on est sur cette euh, deuxième hypothèse et je, je, je m'intéressais beaucoup notamment à une étude qui a été faite par euh, un think tank qui s'appelle Destin commun et qui, euh, alors c'était plus sur le climat mais ça pourrait être tout à fait décliné sur la biodiversité, qui ont travaillé autour de, des ancrages des Français finalement, autour des questions écologiques. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de leviers pour parler écologie à des gens qui en paraissent plus éloignés, euh, moins intéressés ou qui euh, mettent l'économie, la technique vraiment plus en avant. Et ça, c'est intéressant, je trouve, journalistiquement, parce que euh, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler... Euh, alors, pardon, j'ai des, des exemples climat qui me viennent, mais de la trottinette à Paris, mais par contre, euh, de la manière dont on va présenter les cours d'eau à côté de chez eux, les paysages, euh, que justement ils vont pouvoir euh, euh, ne pas avoir euh, de transformation massive de leur, de leur environnement immédiat. Ça c'est des choses qui touchent les gens au cœur et donc euh, il faut peut-être réfléchir nous aussi et se remettre en question sur la manière dont on a parfois peut-être tendance à parler aux gens qui nous ressemblent et donc euh, dans une forme d'entre-soi. Moi, je, moi je, en tout cas c'est vraiment un émoteur ça.
0: Alors, il y a autre chose qui, moi, me marque dans les reportages que je vous montre depuis le début de cette émission, euh, et c'est une vraie différence par rapport au climat aujourd'hui, c'est qu'on y voit très peu de scientifiques. Et je me demandais, Pierre-Henri Gouillon, comment vous l'expliquez euh, Qu'il y ait si peu de scient Là où aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui s'expriment sur le climat, sur la biodiversité, ça semble beaucoup plus rare. C'est la faute des journalistes ou c'est la faute des scientifiques bon, C'est sûrement la faute des deux.
1: Euh, mais euh, je pense qu'effectivement, peut-être que notre discours est trop compliqué, peut-être qu'il faudrait qu'on le simplifie, je ne sais pas. Euh, moi, ce qui m'a frappé dans les, dans les extraits que vous avez montrés, c'est qu'effectivement, qu on oppose toujours l'emploi à l'écologie, comme si jamais ça allait de soi. Euh, en réalité, euh, ce qu'on ne dit pas, c'est combien est-ce que la biodiversité permet d'emploi et, et ça, c'est complètement euh, occulté, puisqu'il y a quand même des espèces de mensonges quand on dit qu'une industrie... Euh, une boulangerie industrielle va créer de l'emploi, évidemment qu'elle en crée localement, mais on sait bien qu'elle en détruit aussi plein par le fait que là où on vend les, boulangeries les produits des boulangeries industrielles, et du coup, il y a des boulangeries qui ferment. Hein. Donc C'est exactement comme l'histoire d'Amazon. On sait bien qu'il y a des, des, des gros machins qui sont prétendument créateurs d'emplois et c'est vrai localement, mais au niveau global, c'est faux. Et de la même façon, la biodiversité... ça travail de la biodiversité, c'est des travails, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre dans un cadre de biodiversité existante alors qu'il y a beaucoup d'enfants... Par exemple bon ben, L'exemple type, c'est l'agriculture. On a on a, depuis les années 1950, fait tout ce qu'on pouvait pour supprimer tout ce qu'on pouvait comme emploi dans l'agriculture. Après, on nous dit que notre priorité, c'est l'emploi. Mais si jamais on... la priorité, c'est l'emploi, il faudrait peut-être arrêter de, de, de faire ce qu'on peut pour qu'un un agriculteur tout seul cultive des milliers d'hectares, alors que si jamais on faisait une agriculture raisonnable et, 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 et durable, à ce moment-là, ça voudrait dire que chaque agriculteur ne fait que quelques dizaines d'hectares. Et là, il y aurait plein d'emplois. Et en plus, ça fait une agriculture durable, ça fait une agriculture propre, comme ça a été dit déjà, ça permettrait d'avoir une nourriture saine pour les enfants, ça permettrait de sauver les cours d'eau. Il y a énormément de choses qui produiraient de l'emploi si jamais on travaillait bien avec la biodiversité. Et ça, alors ça, effectivement, je ne l'entends jamais. Et effectivement, peut-être que si jamais on demandait un peu plus de avis scientifique ça, ça irait mieux. Peut-être qu'on n'est pas doué pour, pour, pour se faire inviter dans ce genre de choses, j'en sais rien. Je pense qu'en général, ce qui se passe, c'est que notre discours est toujours un petit peu plus complexe. C'est tellement plus simple de dire regardez, on empêche ces pauvres gens de construire leurs sacs et du coup, ça va faire des emplois en moins. Bah ben voilà, ça, ça, ça parle. Et, 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 et les scientifiques vont jamais rentrer dans un débat aussi, euh, voilà, aussi, aussi manichéen. Hein, ouais.
0: Alors, on, on entre un peu dans le dur du sujet. Euh, vous avez évoqué la question agricole. Euh, et effectivement, euh, je tiens à préciser que la totalité, j'ai eu une dizaine de chercheurs et de chercheuses dans le cadre de la préparation de cette émission, euh, qui s'occupent tous de biodiversité. Et leur discours est à la fois extrêmement alarmiste et très unanime sur les raisons de perte de biodiversité. Parce que, avant même l'artificialisation des sols, pour la plupart des chercheurs, euh, le problème est simple c'est celui des pratiques agricoles. Euh, et. Euh, je voudrais d'abord montrer deux reportages dans lesquels vous avez été présent, euh, Eric Grosso, euh, puisqu'ils euh, illustraient une récente étude du CNRS, c'était en avril, sur les causes du déclin des populations d'oiseaux en Europe. On va regarder ça.
2: Ça, c'est la loi des champs. Vraiment, l'espèce caractéristique euh, des, peines, des, des milieux
5: agricoles. Hein? Elle est difficile à filmer, la voici en photo.
2: Et qui elle aussi est en diminution euh, ces dix dernières années. Ah oui ça c'est le, le bruant proyé qui est juste là. Le bruant
5: proyé qui niche dans les champs se fait rare.
2: Ce sont les espèces qui sont euh, spécialisées des milieux agricoles, qui diminuent le plus. L'homogénéisation du paysage avec des parcelles de plus en plus grandes, peu de diversité dans les cultures. Et cette homogénéisation du milieu, elle a pour conséquence, un appauvrissement des communautés d'oiseaux.
5: L'utilisation massive de pesticides pendant 40 ans a détruit beaucoup d'insectes qui sont la principale nourriture pour les oisillons.
2: Aucun oiseau de la plaine, c'est-à-dire qu'on n'entend pas d'alouette, on n'entend pas de bruant. Euh, il manque vraiment ici une grosse partie des oiseaux qu'on devrait retrouver normalement dans une plaine agricole.
5: Un déclin en grande partie dû à l'intensification de l'agriculture.
2: On parle de l'utilisation massive de pesticides, on parle de l'agrandissement des parcelles, on parle de la disparition des haies. Toutes ces, ces actions se cumulent.
1: Est-ce qu'il faut réduire la production de blé de 50 à 60% en France parce qu'il y a, y a un enjeu sur les oiseaux enfin, Moi, je veux bien, mais on va être complètement
0: dépendant des importations. Alors, euh, quelles ont été les coulisses de votre participation à ces deux reportages, Éric Grosso, tout simplement <rire>
2: Euh, bah, c'est la, la demande des, des journalistes, euh, souvent au dernier moment, qui bon, ont besoin de sortir euh, leur, leur reportage. Donc, ou on de vous... vous
0: faire venir sur un plateau d'arrêt sur image, ou de vous je faire
2: le précise. Sur image. Voilà, et puis euh, nous, on répond euh, souvent avec des bénévoles, puisqu'à la LPO, on a qu la grosse force, euh, c'est les bénévoles, ou des salariés, quand on n'a pas de bénévoles disponibles, euh, vu la... la L'urgence de, de la demande, voilà, qui est souvent là, sur, euh, du jour, enfin, dans la journée pour le soir. Quoi.
0: Je précise que je voulais vous avoir, vous, et pas un bénévole sur le plateau, à cause de ces deux reportages. Euh, Est-ce que le, le fait que les journalistes soient pressés peut aussi expliquer le fait que les scientifiques soient moins présents, euh, ma Marine Lamoureux, dans les médias
3: bah, Là, je ne me sens pas très légitime pour répondre, parce qu'en presse écrite, quand même, on a le de temps de travailler. De temps. Ouais, bon. C'est vrai que parfois, euh, il voilà, y a une actualité euh, pas anticipable. Enfin, là, euh, c'est vrai que souvent, euh, les, les sujets... Enfin, je ne sais pas ce sujet-là, mais euh, soit il y a une annonce gouvernementale... Il voilà, y a eu une communication voilà, du CNRS
0: ça. sur l'étude avec un, un gros chiffre, euh, 30%. Voilà, donc, normalement,
3: c'est quand même anticipable pour nous. On peut se, se dire, euh, quelques jours avant, euh, voilà, euh, il va y avoir telle annonce, même si on n'a pas forcément le contenu précis. Nous, on peut commencer à réfléchir à la manière dont on va vouloir l'illustrer. Donc... Euh, euh, bon, après, euh, je ne dis pas que l'urgence n'existe pas dans les médias, hein, pas du tout. Hein, mais c'est vrai que j'en ai moins l'expérience, disons, euh, en presse écrite.
0: Et euh, Hortense Chauvin, je me demandais comment vous perceviez... le. Alors, le, le, ce n'était pas le cas dans, ce, dans le reportage de TF1, mais dans celui de France 3, euh, on voit donc un représentant du syndicat agricole majoritaire qui est la FNSEA. Euh, comment vous percevez sa réponse euh, un petit peu énervée par ailleurs
4: bah C'était la, la conclusion du oui. reportage, c'est ça Vous Il bah
0: comment ils allaient nourrir le monde oui. si on les, si les obligeait à sauver les oiseaux
4: Oui, c'est intéressant. C'était un, oui. <rire> un peu ça. Mais en fait, finir le reportage de cette manière, c'est intéressant parce que comme c'est la conclusion, finalement, c'est l'image, l'idée qui va rester. Et euh, en fait, typiquement, nous, je pense que ce qu'on aurait fait, c'est on serait appuyé en guise de conclusion à un article sur ce sujet sur une parole de scientifique ou sur le chiffre d'une étude. Mais là, la FNSOA, au même titre que euh, toute euh, organisation euh, lobby de ce type, ils ont des intérêts à défendre qui ne sont pas forcément ceux de la biodiversité ou ceux qui vont dans le sens des écosystèmes. Donc, euh, je pense que typiquement, dans ce cadre-là, avoir une conclusion euh, avec un scientifique, ça aurait peut-être été plus judicieux. Parce que là, en fait, on, on fait comme si la parole de la FNSOA, finalement, était, euh, euh, était celle... C'est qui... qu
0: comme ça brûle, point. Oui. Oui. « Veut-on priver les Français de nourriture, oui. Marine Lamoureux
3: ?»– Ah non, mais moi, je ne trouve pas ça du tout d'y répondre, en fait. Il suffit de dire que si on continue à avoir cette approche de l'agriculture, c'est là qu'on va avoir des problèmes de pénurie, en fait. Enfin, là encore, je pense qu'on marche sur la tête, quoi. Il faut remettre les discours à l'endroit, en s'appuyant justement sur des faits objectifs, sur des données, sur des études, sur les scientifiques, euh, et en ne laissant pas, le dernier mot, au lobby. Mmh. Non, je, moi, je, je pense qu'il dit quelque chose qui, qui est très
4: court-termiste,
3: en fait. –
0: Allez-y.
4: Et, et typiquement, il y, y a eu plein d'études ces dernières années qui ont montré que, et en France et en Europe, on pouvait avoir d'ici 2050 euh, une agriculture euh, complètement bio et réussir à nourrir l'Europe euh, de cette manière, ce qui nécessite euh, des grands changements euh, dans notre rapport à l'alimentation. Par exemple, manger euh, moins de produits carnés, <coughs> ré réutiliser euh, l'engrais euh, humain pour euh, fertiliser, euh, évidemment, euh, changer, avoir plus de travailleurs euh, dans, les, dans les champs. Euh, mais ça, ce sont des données qui ont, été, euh, qui ont été vérifiées, qui ont été établies par des scientifiques, qui ont été revues par la communauté scientifique. Et c'est assez fou que ça, ça ne soit pas évoqué dans ce genre de reportage, alors que c'est plus ou moins, enfin, c'est même euh, totalement aujourd'hui euh, l'état de la science, en fait.
2: D'accord. Alors, allez-y. Pour compléter, c'est l'état de la science, mais c'est aussi l'état de des pratiques. Aujourd'hui, dans les plaines agricoles où on a tourné ces reportages, on peut aller chez des agriculteurs qui replantent des haies, qui mettent des bandes enherbées, qui utilisent toujours des pesticides, mais peut-être moins que leurs voisins, et qui arrivent très bien à produire euh, ce qu'il faut produire et à s'en sortir comme ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: le paysage agricole est moins uniforme qu'il pouvait l'être il y a 10 ou 15 ans
2: Non, il y a quelques agriculteurs qui testent des solutions, qui cherchent des solutions, parce qu'ils sont bien conscients eux aussi de, de ces problèmes-là, et on voit qu'il y a des, des gens qui testent des choses, et sans aller à dire qu'on va avoir des pertes de rendement de 50 à 70%. Quoi.
0: Alors on va regarder un autre reportage euh, qui avait été réalisé euh, lors euh, de l'interdiction de la dérogation pour l'utilisation des produits néonicotinoïdes pour la betterave. C'était sur TF1, on va voir qu'il est construit différemment.
5: La culture de la betterave nécessite l'utilisation d'un pesticide, le néonicotinoïde, qui la protège des maladies. Interdit depuis trois ans, il peut être utilisé sous certaines conditions très strictes, sans pulvérisation. Mais la Cour de justice européenne empêche désormais toute dérogation, deux mois avant que les agriculteurs ne commencent à planter.
4: Nos assolements, ils sont déjà faits, donc euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, dans deux mois Il y a des agriculteurs qui vont arrêter dès demain, il y en a qui vont arrêter dans un an, il y en a qui vont euh, arrêter dans deux ou trois ans parce qu'ils ont des engagements avec leur COP et qui n'auront pas le choix, qui seront obligés de semer à perte.
5: Car sans néonicotinoïdes la culture de la betterave pourrait avoir un rendement nettement inférieur et ça mettrait en difficulté toute la filière. Cet apiculteur possède une quarantaine de colonies. En dix ans, sa récolte a diminué de moitié. Pour lui, il est temps de sortir de tous ces produits qui nuisent à la biodiversité. Alors
2: là, tout ce qui est chimique euh, est très très préjudiciable pour les abeilles. Quand elles sont intoxiquées, ne, ne savent pas rentrer à la
0: ruche parce qu'elles sont désorientées, euh, elles sont perturbées dans leur, leur orientation. Alors, cette fois-ci, euh, ce qui conclut le reportage, c'est une parole écologiste. Je précise que ça n'est pas une parole scientifique. Alors, je vais vous donner la parole à vous, Pierre-Henri Gouillon. Comment vous, la voyez, comment vous le voyez, ce reportage, et comment vous les voyez, les arguments du Je ne vais pas dire du monde agricole, parce qu'il est plus divers que ça.
1: Mais... Oui, le monde agricole est très divers, mais effectivement, il est dominé par un lobby qui s'appelle la FNSEA et qui défend bec et mangue euh, le fait de... de de continuer à mettre des, des doses absolument déraisonnables de pesticides dans la nature. Euh, et, et ça, nous, scientifiques, comme vous l'avez dit, on n'a plus aucun doute sur l'importance de, de, de ces effets-là. Et là, je dois dire que sur le plan des médias, je ne sais pas comment il faut faire pour alerter les médias quand il y a un résultat intéressant. Euh, il y a quelques années, en 2013, en fait, l'EFSA, la, la, qui est l'agence européenne qui donne les, agrément ses agréments pour ces produits, pesticides, OGM, etc., L'EFSA avait proposé un test pour voir si jamais les produits tuaient les abeilles, mais pas euh, tués comme on teste actuellement déjà en, 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 en ce, ce qu'on appelle euh, la toxicité aiguë, mais regardant en toxicité chronique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si jamais on donne plus souvent ce produit aux abeilles. Ils ont proposé un, un protocole en 2013, il n'a jamais été mis en place, et en réalité, c'est ce Stéphane Foucard qui a d'ailleurs sorti cet article. Journaliste il du a trouvé Monde. un article dans un, Stéphane Foucard, donc journaliste du Monde, hein, qui travaille remarquablement sur ces sujets. Euh, il, il a trouvé un article qui a été publié par les producteurs de pesticides eux-mêmes, dans lequel ils disent que si on mettait en place le test de l'EFSA, 80% de leurs produits seraient interdits. Et donc, ça veut dire que 80% de leurs produits tuent les abeilles. Mais enfin, attention, leurs produits, ce n'est pas seulement des insecticides, c'est aussi des herbicides et des fongicides. Les fongicides, c'est pour tuer les champignons, les moisissures, etc. Or, il n'y a pas besoin d'être un grand biologiste pour comprendre que si quelque chose qui est fait pour tuer une plante tue une abeille, ça veut dire que ça tue tout le monde. Hein. Et quelque chose qui est fait pour tuer un, un champignon et qui tue une abeille, ça veut dire que ça tue tout le monde. Donc, en réalité, de l'aveu même des producteurs de pesticides, et je tiens tous les journalistes qui souhaitent à leur disposition les références de cet article, un PDF, tout ce qu'ils voudront, hein, les, les producteurs de pesticides, eux-mêmes ont dit que 80% de leurs produits tuent tout le monde. Ça a été dit dans un, dans, dans un, dans un reportage que vous avez montré, si on tue les insectes, bah, évidemment c'est mauvais pour les oiseaux, les batraciens etc., et les reptiles qui mangent ces insectes. Mais c'est mauvais pour les oiseaux, et les batraciens et les reptiles eux-mêmes, et puis pour les mammifères aussi, ça, ça tue tout le monde. Et, et ça, c'est un fait qui est absolument avéré, donc qui est publié par les, par les producteurs de pesticides. Vous vous rendez compte, si c'était des écolos qui avaient sorti ce truc-là, personne ne les croirait, mais là, c'est eux-mêmes qui le disent. Eh bien, ils, ils disent eux-mêmes que 80% de leurs produits tuent la plupart des, des êtres vivants. Donc, il y, a, il y a des données scientifiques très, très fortes hein, pour dire que, que, que cette méthode de, de gestion de l'agriculture n'est pas durable. Et malheureusement, effectivement, le, le, le lobby de la FNSEA lié avec les industries agrochimique, euh, essaye de, de, de faire oublier ça. Et comme ça a déjà été dit, on sait très bien qu'actuellement, avec de l'agroécologie, on nourrirait parfaitement euh, les gens, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut, vous savez, on nous a déjà fait le coup du fait que si on n'avait pas de nucléaire, il faudrait s'éclairer à la bougie. Bah, C'est exactement le même discours, mais appliqué à l'agriculture. Sans l'agriculture industrielle et, et ultra-polluante, on ne pourra plus manger. Bah, évidemment que ce n'est pas vrai. Simplement, euh, effectivement. Ce qu'il faudrait aussi, ce serait qu'il y ait beaucoup plus d'études sur locales, hein, faites par l'INRAE, etc., pour voir comment faire une transition vers l'agroécologie, aider les agriculteurs à cette transition. Il faudrait qu'il y ait des moyens pour ça, il faudrait que les, le système qui distribue le foncier dans l'agriculture fonctionne dans ce but-là, il faudrait que les, que les subventions agricoles, que ce soit françaises ou européennes, Soit, soit, soit modifié de manière à favoriser le fait de faire cette transition agricole. Pour le moment, il y a zéro volonté politique pour que ça se fasse, alors il n'y en a pas. Et, et effectivement, il y, a des, il y a des médias dans lesquels ce genre de choses sont dites, mais ça reste encore un peu confidentiel et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vraiment compris. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau des médias pour que vraiment ça, ça soit expliqué que, que vraiment on n'a actuellement aucune volonté politique pour que les choses changent dans ce domaine
0: alors qu'on sait qu'elles doivent changer. Alors vous avez parlé de, de lobby, euh, de la FNSEA, on en a parlé un petit peu avant. Moi j'ai relevé, dans ce, le reportage qu'on vient de montrer, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, euh, c'est quand l'agricultrice explique que euh, certains vont se retrouver piégés parce qu'ils avaient des engagements vis-à-vis -vis de leur coopérative. Et en fait c'est quelque chose que euh, vous, que la journaliste Perrine Mouterde du Monde, qui est donc la de biodiversité du journal, semblait partager malgré vos divergences, c'est que le problème aujourd'hui est systémique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ça, ce chemin
4: Pourquoi le. le bah, en en la... quoi ça
0: fait système, en fait euh, Parce que, euh, voilà, vous avez parlé des responsables politiques, des syndicats agricoles. Là, on voit l'engagement vis-à-vis des coopératives agricoles d'une un, agricultrice qui dit bah oui, mais du coup, euh, si je ne traite pas, je n'ai pas mes rendements. Si je n'ai pas mes rendements, euh, je ne peux pas livrer la coopérative et ça me fait des pertes à moi. Et, et donc, on, on voit bien que, effectivement, ça semble systémique. Et, et pourquoi euh, Est-ce que c'est est -ce est admis tout le monde Ou est-ce que ça ne l'est pas, comme semble le dire Pierre-Henri Gouillon euh,
4: Moi, je pense que ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, euh, je l'observe dans certains articles qui sortent de temps en temps, où on a l'impression que euh, euh, le problème de la biodiversité, ça peut être résolu à la marge. Alors, je voyais récemment des articles sur euh, une start-up qui a trouvé une solution pour euh, réveiller euh, le dodo. Et donc, ils se disent ah, « mais peut-être qu'on pourrait réveiller d'autres espèces éteintes, etc. » Et, et c'est vrai, on ne voit jamais les choses de manière globale, on ne voit jamais que les, tout, les raisons pour lesquelles euh, euh, les, la biodiversité est en, dans un état catastrophique, elles dépendent surtout de la manière dont notre système économique euh, est organisé. En fait, il n'y a pas euh, d'un côté le problème de la fragmentation des habitats, de l'autre côté le problème de l'artificialisation… Euh, Là-bas, le changement climatique, et puis la pollution et, euh, le, et les pesticides. C'est vraiment... Euh, ça, ça, ça fait système, et ce sont... Euh, tout des, fin, tout, euh, toutes ces causes doivent être traitées euh, ensemble, en s'interrogeant sur notre manière de produire, sur la, sur la manière dont on consomme l'espace, dont on se voit nous-mêmes euh, sur euh, la planète. Euh, oui, mais ça, c'est très difficile à expliquer dans un reportage d'une minute trente, et à fortiori dans un article, mais...
0: Vous confirmez Marine Lamoureux
4: bah là vous me donnez l'occasion de faire un peu de
3: promo donc je vais Allez le faire y. parce que <coughs> il se trouve que on a réfléchi depuis plusieurs mois à un numéro solution dans la Croix Lebdo qui paraîtra début septembre où on s'est associé avec Ashoka donc l'ONG qui fait vraiment de l'innovation sociale sur le territoire déjà aujourd'hui et on a emmené nos lecteurs c'est ça un peu notre innovation ici. On les a emmenés être reporters eux-mêmes de solutions. Et j'en je, parle parce que une des innovations sociales qu'on qu met en avant dans ce numéro, elle concerne précisément l'agriculture et elle concerne une entreprise laitière qui a vraiment décidé de prendre le contre-pied du système du lait, qui est un système qui est très cadenassé, euh, parce que euh, distributeurs, gros industriels, éleveurs qui sont effectivement tributaires de tout ce système.
0: Oui, en fait, si je comprends bien, euh, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais les agriculteurs sont plus tributaires des coopératives qu'ils en sont euh, décideurs.
3: Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture, hein, je voudrais pas euh, dire des bêtises, mais ce qui est sûr, c'est que euh, on n'est pas éleveur euh, libre de faire la production qu'on souhaite, au prix qu'on souhaite, le lait qu'on souhaite, en fait. En l'occurrence, là, on a énormément, ils ont énormément de contraintes et, euh, et pour un salaire euh, à la fin du mois qui est, qui, qui est toujours... Euh Enfin, serré, donc, euh, donc il y a une espèce de pression, et puis il y a des gros investissements qui ont été faits, on doit de l'argent aux coopératives, donc euh, là, l'initiative qu'on met en avant, c'est justement tout ce qu'il faut mettre en, en, en mouvement, en fait, pour essayer de s'émanciper de ce système, ce qui n'est pas simple du tout. Hein. Euh, euh, et tout, voilà, Ça demande des gros investissements, là ils ont financé leur propre laiterie, ils, euh, euh, ils ont réussi à se fédérer en éleveurs actionnaires, ce sont des agri-entrepreneurs, ça veut dire qu'eux aussi, ils changent leur métier, parce qu'ils ne sont pas seulement éleveurs, mais ils s'occupent après de la distribution, des contrats avec, la, avec Leclerc, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que je trouve intéressant médiatiquement d'aller montrer aussi que des gens y arrivent. Ça ne veut pas dire que naïvement, on va penser que le système va être transformé en, en, en trois ans, mais ça veut dire qu'on identifie les points d'inertie et donc on peut commencer à réfléchir à la manière d'en sortir. Et en plus, franchement, il y a des gens qui le font.
4: Donc, euh, allons les voir. Allez-y, allez-y. Non, mais parce que je trouve ça très intéressant, parce que ça, ça me fait penser à cette question de l'imaginaire qui, je pense, est vraiment fondamentale. En fait, là, toutes les, tous les reportages qu'on voit, ils sont inscrits dans une certaine vision de la biodiversité où c'est toujours un problème, finalement. On a l'impression d'essayer de... C'est de, un frein à quelque chose. Voilà, c'est un frein à quelque chose, à l'emploi, à je ne sais quoi. Et en fait, quand on fait des reportages sur je ne sais pas, par exemple, des fermes sauvages où les paysans arrivent à ramener de la biodiversité sans forcément euh, euh, être en échec dans leur production de légumes ou de, ou de quoi que ce soit. Bah là en fait, on est en train de, de créer un, un autre imaginaire chez nos lecteurs, chez les téléspectateurs et ça permet de, de visualiser qu'un autre monde est possible plutôt que toujours représenter les choses comme ah mais finalement, essayer de limiter notre usage des pesticides, c'est un problème, ça nous embête. Il y a, a d'autres choses à raconter. Sur la biodiversité, il y a ce que vous avez raconté, il y a les, ouais, les fermes sauvages, euh, plein d'autres plein choses.
0: Bah vous, en, en Ile-de-France, euh, Eric Grosso, vous, vous nous parliez des agriculteurs, du fait qu'il y en a qui, cultive, qui essayent de faire différemment. Euh, Est-ce que est-ce qu'ils ont cette pression systémique de, 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 voilà, Est-ce que, est que vous sentez ce système quand, quand vous leur parlez, euh, que ce soit aux agriculteurs conventionnels ou aux, à ceux qui essayent voilà, de, de, de recréer, d'essayer des, de, de, d'améliorer oui, leur terre
2: il y a des, une pression. Il y a le fait de ne pas faire comme les autres. C'est toujours compliqué dans le milieu agricole, hein, d'essayer de... Quand on sort de ce que font les autres, c'est toujours un peu compliqué. Ah oui, il y a une vraie pression sociale qui s'applique sur les gens, sur les agriculteurs. Euh, c'est vrai qu'après, il faut tout repenser. C'est-à-dire que c'est un autre métier, comme ça a été dit. Hein, C'est-à-dire qu'il faut aussi repenser la commercialisation, et etc. Et donc, c'est compliqué. Mais les agriculteurs, moi, je trouve que c'est des métiers qui sont toujours en innovation. C'est toujours des gens qui sont en train de chercher des nouvelles solutions. Ça, c'est intéressant.
0: Et alors, est-ce que vous, vous constatez, en allant sur le terrain, qu'il y a effectivement des différences de biodiversité selon les types, euh, selon les modes d'agriculture Ah oui, forcément, oui. Ça oui, se manifeste
2: Ça se manifeste. Alors, souvent, euh, les gens sont un peu déçus parce que quand on va dans des fermes bio ou des fermes qui vous ont remis des, remis des bandes enherbées, il n'y a pas des espèces rares parce qu'on est toujours focalisé nous, sur la recherche de l'espèce rare. Et quand on va chez des agriculteurs qui cultivent de façon un petit peu différente, qui font attention à la biodiversité, en fait, on retrouve des espèces qui sont classiques des milieux agricoles, mais à des niveaux de population bien plus élevés que chez leurs présents. C'est ça qu'on voit surtout. C'est le niveau des populations. Et on rejoint ce, p... que Pierre ce que disait Pierre-Henri sur le problème du, de la masse d'individus qu'il faut avoir pour que le système continue à évoluer. Vous vouliez dire quelque chose, Pierre-Henri Gouillon
1: Non, bah, je, 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 je pense qu'effectivement, c'est... Cette idée qu'il faut arriver à, à montrer qu'on que, qu qu peut euh, faire une agriculture, qu'on peut avoir la biodiversité, que ce n'est pas l'ennemi de, 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 du système, mais qu'au contraire, si jamais on fabriquait un système euh, qui fonctionne bien, eh ben, on n'aurait pas besoin de, de, de dire qu'il faut se battre contre ceci ou cela. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Je pense que les, les récits, le sensible sur ces questions, c'est très important. Et c'est vrai que là, il y a... Il y a il y a un vrai déficit global dans les médias, comme vous le montrez, ce n'est pas toujours vrai, mais, mais quand même, il y a, il y a, il y a ça. Et, 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 et je pense que ce, ce, ce problème est, est grave parce que, du coup, ben, nos politiques ne se sentent pas obligés de prendre le problème en main. Du coup, euh, du coup la plupart des gens pensent qu'effectivement, ben, si on ne s'occupe pas de biodiversité, ben, tant mieux, ils auront plus à manger ou ils pourront mieux faire ceci ou cela. Et, et, et ça, c'est grave. C'est tout à l'heure, quelqu'un a dit que... On, on ne peut pas espérer que les choses dans les 2-3 ans, donc c'est certain, on ne peut pas espérer ça. Mais le malheur, c'est qu'on peut craindre que ça continue pendant quelques dizaines d'années. Or, euh, comprenez bien que si jamais on a perdu 75, 70% de la biomasse en, en 30 ans, euh, si jamais on recommence ça pendant 30 ans, il ne restera vraiment plus grand-chose. Et là, on sera arrivé dans la phase d'effondrement. Là, pour le moment, on est, on est dans un effondrement des effectifs. Si on continue avec l'effondrement des effectifs, ça sera bien plus grave. Donc, euh, je, je pense qu'on a vraiment tout un travail à faire et, et, et nous, scientifiques, sans doute, on s'y prend mal. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très doué pour être clair quand on parle dans les médias. Euh, c'est vrai que, que ce qu'on a à dire n'est peut-être pas aussi simple que ce qu'il faudrait, mais, mais euh, je crois qu'il qu y a une chose vraiment importante à faire comprendre sur le fait que la nature, c'est quand même l'environnement qui nous fait, nous fait du bien, qui fait fonctionner nos, nos, notre agriculture et qu'en le détruisant, on, on, on prend le risque de vraiment perdre énormément alors qu'en en travaillant avec cet environnement, en s'inscrivant dans une démarche qui est dans la nature, euh, les humains pourraient avoir une vie plus belle et certainement ça, ça ne viendrait pas contre le fait
0: qu'ils mangent ou qu'ils travaillent. Et alors, ben, je voudrais conclure cette émission avec un dernier montage. Un montage euh, que je n'ai vu que dans une seule séquence télé. Euh, il remonte à mars 2020, euh, un moment où le Covid a complètement fait disparaître cette émission euh, de pièces à conviction. Et on va voir une expérience scientifique qui est menée depuis des années dans les Deux-Sèvres.
5: Dans les champs de Fabrice, les oiseaux reviennent.
0: J'étais juste
6: en train de regarder euh, parce qu'il y a un Milan et puis tout à l'heure il y avait un Lusard. Ce sont des espèces menacées à l'échelon européen. Le, le bon côté des choses, c'est que même si ces espèces sont en déclin très prononcé, on a quand même perdu euh, 30, un tiers des effectifs en l'espace d'une quinzaine d'années. C'est absolument considérable. Mais on sait pourquoi elles ont diminué. C'est lié à l'uniformisation des cultures et à l'utilisation des pesticides. Donc c'est réversible. Voilà.
5: Dans les Deux Sèvres, le chercheur du CNRS. À transformer les champs en laboratoire à ciel ouvert. Depuis huit ans, il propose aux agriculteurs de participer à une expérience unique en France. Ils réduisent progressivement l'utilisation des produits chimiques pour en mesurer les effets. Le test se fait sur de petites parcelles en bordure de champs, comme ici.
6: On demande aux agriculteurs de réduire d'à peu près 30%. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'effet sur les rendements.
5: Au bout de huit années d'expérimentation, le chercheur est formel. Les céréaliers ne perdent pas d'argent sur leur récolte, bien au contraire.
6: On démontre aux agriculteurs qu'ils peuvent augmenter leur revenu de parfois 100, 200, 300 euros par hectare, c'est considérable. On ne parle, parle pas de quelques pourcents d'amélioration de leur revenu mensuel. on parle de, de l'augmenter de 25, 50%, voire de le doubler.
0: Alors, euh, j'ai d'abord une petite question méthodologique qui nous vient euh, de notre documentaliste Adèle Bello, et elle est pour vous, Pierre-Henri Gouillon. Euh, Est-ce que euh, faire ces expériences dans des petits bouts de parcelles en bordure des champs, quand, quand on connaît la dispersion euh, des pesticides, euh, est quelque chose bah, de pertinent scientifiquement Alors, c'est une question très intéressante. Je pense
1: qu'effectivement, euh, il faut savoir que les pesticides se répandent partout. On a trouvé... Donc, j'ai travaillé avec une... D'ailleurs, une de mes dernières thésardes qui travaille maintenant chez Vincent Bretagnol, donc, euh, qui travaillait sur les effets des, des néonicotinoïdes sur les, sur, euh, sur les oiseaux. Hein. Et, et effectivement, elle a, une des choses qu'elle a montrées, c'est qu'on trouvait des néonicotinoïdes partout, même là où on n'en mettait pas. Bon. Ceci dit, même si jamais tout ça se disperse, il y a quand même des, des effets de doses qui sont quand même plus importants là où on en met que là où on n'en met pas. Et donc... Euh, le, le fait qu'il y en ait partout, ça, ça rend difficile le fait de comparer des, des zones avec d'autres, mais ça permet quand même de faire, euh, de faire des études comme celle-là. Et surtout, si jamais il y a plusieurs agriculteurs qui rentrent dans le jeu, eh bien on va pouvoir avoir un peu un effet de masse quand même local qui va donner des résultats. Mais le premier résultat qui, lui, euh, n'a pas rien à voir avec la biodiversité, c'est que l'agriculteur gagne de l'argent à mettre moins de pesticides. Et ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Comment il gagne de l'argent avec
0: moins de pesticides
1: eh bien, ils gagnent de l'argent parce qu'ils achètent moins de pesticides et que les pesticides c'est pas donné. Qu'est-ce qui gagne à ce que les agriculteurs achètent des pesticides eh C'est d'abord les coopératives parce que les coopératives c'est devenu, devenu des vrais négociants en, en pesticides. Les agriculteurs, ils achètent leurs pesticides à la coopérative, la coopérative a tout intérêt à ce qu'ils en achètent plein. Et donc, on, on emmène les agriculteurs dans des, dans des, dans des itinéraires techniques qui ne sont absolument pas optimaux pour l'agriculteur, mais qui sont optimaux pour les coopératives. Et c'est comme vous disiez tout à l'heure que les agriculteurs avaient perdu le contrôle des coopératives, c'est tout à fait vrai, les coopératives fonctionnent comme des entreprises qui exploitent les agriculteurs comme tout le monde. Voilà. Et, et donc on a, on a c'est pour ça qu'on que ça a été dit plusieurs fois et tout le monde est d'accord là-dessus, on a un problème systémique, c'est tout le système agricole qu'il faut changer, tout le monde le sait,
0: mais personne n'est prêt à le faire pour le moment, et alors là, on a un récit euh, plutôt positif et porteur d'espoir. Marine Lamoureux, vous m'avez confié avant l'émission que vous n'étiez euh, jamais allé le voir encore. Euh, voilà. Est-ce que ce type de reportage ou de, de, de mise en lumière médiatique, euh, moi j'avoue que pour, je m'intéresse au sujet agricole et que je ne connaissais absolument pas cette expérimentation, euh, finalement n'est pas nécessaire, pour le coup, d'un point de vue médiatique, plutôt que, par exemple, le focus sur les, euh, les espèces protégées ou les espèces emblématiques
3: ah bah moi, vous prêchez une convaincue. Hein. Enfin, nous, on essaye de faire ça. Il bah, se trouve que là, je n'y ai pas été, désolée. <rire> mais sinon, euh, on, on cherche euh, en permanence à essayer de montrer des choses qui marchent. Et C'est un vrai sujet, mais je... – Je pense même euh, au-delà de la question de la biodiversité, qu'on se pose ces questions euh, dans les médias. On a des... Et tout à l'heure, vous disiez euh, qu'il y a la, question, la pression du temps, hein, on en parlait, qui peut expliquer aussi que les sujets ne sont pas très aboutis. Mais je pense qu'il y a aussi une, une grosse question de formation, en fait. C'est que c'est des sujets quand même assez complexes. Il euh, y a beaucoup de, de journalistes qui sont d'abord généralistes. Euh, et donc, je crois qu'il y a vraiment une alliance à faire. Et ça commence d'ailleurs, parce que dans mon groupe euh, Bayard Presse, on a commencé à recevoir des scientifiques qui viennent faire des formations euh, climat-biodiversité, donc euh, c'est extrêmement intéressant pour former les journalistes, pour qu'eux-mêmes ils ne soient pas, encore une fois, happés par l'imaginaire bah, des Trente Glorieuses, hein, celui dans lequel on a, dont on a tant de mal à s'extraire, pour donner à voir ce qui se fait différemment, euh, comme vous le disiez, avoir un autre imaginaire. Et là, y a, franchement, le récit peut changer de manière importante, je pense.
0: D'accord. Et vous, Hortense Chauvin, c'est quelque chose, vous avez l'impression que c'est euh, des récits qui percolent ou qui... qui, qui... Qui peuvent convaincre, finalement
4: euh, Oui, oui c'est sûr qu'ils peuvent convaincre. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire. C'est difficile. Enfin, on, on essaye de faire une rubrique qui s'appelle « alternative. Où on essaye de montrer, bah, dans différents domaines, la pêche, l'agriculture, etc., des, des, des autres modèles qui fonctionnent. C'est difficile d'en trouver, parce que, mine de rien, il y a plus d'études un petit peu déprimantes que de de modèles qui fonctionnent, qui permettent de sauvegarder la biodiversité, mais il faut les trouver. Ça prend du, ça prend du temps, mais c'est extrêmement important, je pense, de les, de les mettre en valeur. Et d'ailleurs, ça me fait penser au sujet qu'on regardait tout à l'heure sur l'artificialisation. Il y a des sujets à faire sur justement ces communes qui réussissent à changer de modèle de développement, pour, à, construire à construire autrement, pour ne pas s'étaler, pour ne pas continuer de grignoter des terres agricoles. Ça, typiquement, c'est un angle qui n'est jamais fait, alors que... Alors qu'il y a plein d'exemples, notamment dans le Rhône, de communes qui fonctionnent de cette manière et qui essayent de respecter la loi zéro artificiali artificialisation nette euh, tout, en, tout en réussissant à, à vivre en tant que commune.
0: Alors, Éric Grosso, à la LPO, vous avez plutôt des appels euh, pour que vous parliez de la disparition des oiseaux ou vous en avez aussi pour euh, que vous montriez des endroits où les populations d'oiseaux se portent mieux ou pas trop mal Non, c'est toujours des appels par rapport à des Problème, ça a des difficultés.
2: C'est rarement pour voir des chefs d'emploi où ça, ça va mieux.
0: Vous auriez des exemples à donner
2: Oui, on a plein d'exemples. Là, on va bah, terminer la saison de protection des buzzards parce qu'on s'est évoqué dans le dernier reportage. Bah, si on a un conflit sur une protection d'un nid, là, je peux facilement trouver un, un journaliste pour venir faire un article, alors que euh, pour tous les, les dizaines d'agriculteurs avec qui ça se passe super bien, bah, là, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a envie de venir,
0: quoi. Bon, L'appel est passé. Si euh, une journaliste oui, voilà, oui. regarde cette émission, euh, il me reste à vous remercier euh, d'être venu et à vous de l'avoir regardé. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de notre série d'été sur le thème de l'effondrement.